0: Так, вот люди потихоньку присоединяются. Друзья, доброе утро. Сегодня, как всегда, с вами на связи я Арсен Анвар и Айдын Тусигалиев. Айдын, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Скажите, пожалуйста, как нас слышно, как обычно, все уже как бы опытные, поставьте какой-нибудь знак в чат, либо отметочку, если слышно, то чтобы мы это видели. Так, все, от Саши есть знак, слышно, как у остальных со звуком, надеюсь, все нормально. Если не слышно, то тоже как-то отметьтесь. Сегодня у нас интересная тема, и сегодня также у нас гость, аудитор Республики Казахстан, профессиональный финансист Ильдос Суджанов, вот он попозже к нам присоединится. А тема сегодняшней встречи «Как быть всегда в плюсе» — это относительно финансов, то есть управления личными финансами, как быть всегда в плюсе. Тема, скажем так, интересна, я думаю, она в какой-то степени будет универсальна, хотя несмотря на то, что Ельдос как бы будет давать узко в плане финансов, но и в других сферах, я думаю, это тоже пригодится. Ельдос позже отметит, как мы это можем применить в повседневной жизни. Вот, он будет давать очень четкие классные инструменты. Лично, ну, я с Ельдосом знаком очень давно, он мне помогает как в моих личных финансах, так и в финансах моего бизнеса. И, честно говоря, вот это серьезное конкурентное преимущество, когда ты понимаешь, как работает твой бизнес именно с этой точки зрения, с точки зрения финансов, потому что, ну, У меня бизнес небольшой, и как бы все конкуренты, они тоже на достаточно таком уровне, на уровне малого бизнеса. Кто-то разбирается, кто-то не разбирается. Но э, если ты разбираешься, то это очень сильный и большой плюс. Э, Просто элементарно э, многие не считают деньги. Э, Даже как бы такая очевидная и, скажем так, простая вещь э, дает очень как бы крутые возможности в плане расширения бизнеса, ведения бизнеса. Сегодня речь будет идти как о личных финансах, я не знаю, Ельдос уже на связи, кстати. Ельдос, доброе утро.
2: Всем доброе утро, очень рад всех слышать, спасибо большое за приглашение. Очень рад поучаствовать и поделиться своим опытом и какими-то знаниями в области финансов. И надеюсь, это будет полезно. Всем привет. Да.
0: Ельдос, нам сегодня понадобится смотреть в экран. Ты будешь что-то демонстрировать?
2: Да, будут несколько вещей, которые я бы хотел показать на примере. Как я это делаю, как ну, правильно это делать, почему это делать надо именно так, а не иначе. Поэтому ну как бы желательно иметь доступ к экрану, постараюсь. Выводить mm. это наиболее удобно. И надеюсь, ну, как бы экрана телефона хватит,
0: чтобы все понять. Да, хорошо. Ну, то есть, чем больше экран, тем лучше, да? Ну, да. Хорошо. Вопрос к Айдыну. Айден, вот подскажи, в плане развития мужчин мы очень часто ну, говорим о каких-то фундаментальных вещах, о том, как строить взаимоотношения, о том, как более, скажем так, эффективно двигаться в социуме, в какой-то среде, в которой именно важно развиваться мужчинам. Вот какую роль занимают финансы в этой линейке? Вообще, насколько это важно или там не важно? Можешь, пожалуйста, прокомментировать?
1: Да, дело в том, что Деньги – это движущая сила в социальном мире, и это очень, очень объективный критерий успешности, успешности человека, в частности, мужчины, в мире его дела, его профессии и его окружения. Если у человека есть деньги, это значит, что он имеет свой продукт… Ну, Это еще ну, не не точный критерий того, что у него есть свои продукты, свое дело. Но то, что он однозначно успешен э, именно в социальном своем аспекте, это это, э, ну, один из веских таких э, критериев, аргументов, которые ну, характеризуют его как человека, ну, умеющего зарабатывать и распоряжаться финансами. То есть финансы занимают колоссальную роль э, в э, его социальном здоровье, скажем так. Поэтому, ну а если речь идет о мужчине, то мужчина это человек, который, ну, глава семьи, он обязан э, уметь этот добытчик. То есть деньги сейчас стали, э, ну, как это... Ну, заменителем да, социальной, социальной реальности, заменителем добычи. Да? То есть человек раньше шел в лес, добывал какие-то ну, пропитания, там, ну, убивал там животное, приносил там, в дом мясо и так далее. Сейчас нужно добывать деньги, поэтому это очевидный такой вот фактор.
0: Заменитель, который,
1: да? да? Необходим просто нам для того, чтобы ну, нормально чувствовать свое благополучие.
0: Хорошо. Айдин, наверное, сегодня мы займем такую, скажем так, больше пассивную да, позицию, чтобы Ельдос мог максимально широко раскрыть свою тему. И будем... Да,
1: Очень много вопросов, Ельдос.
0: <связать> да, будем <связать> сами задавать его вопросы, вопросы да. и немножко грузить его. Можем даже неудобные, наверное, вопросы задавать. Но я думаю, Ильдос справится, он в этом как бы большой специалист в своей сфере. Да, вот. больше, я не могу, пройдет, <связать> <связать> Ильдос, давай, наверное, мы передадим тебе слово уже. Я бы хотел начать с каких-то базовых вещей. Ну, мы все как бы говорим про деньги. Кто-то считает, что деньги там это хорошо, кто-то считает, что деньги это плохо. Вот ты с профессиональной точки зрения можешь рассказать, во-первых, как ты относишься к деньгам, во-вторых, какую функцию они несут, что это такое вообще, что это за явление такое деньги?
2: Ну вот, э -э как сказать, ну вот, с финансовой точки зрения, да, ну вот деньги, что такое деньги, да, это вот наличные средства, деньги на расчет на счетах и так далее, я в целом как бы обобщу, а деньги с финансовой точки зрения являются вот научно, да, это высоколиквидный актив. Ну, то есть, uh-huh. это, это какой-то актив, имеющийся у вас, который в любой момент можно обменять на другой актив. Ну, вот в чем ценность денег, да? То есть это э, инструмент обмена. Uh-huh. Ну, то есть, по сути, это такой же ресурс, как там еда, э, какие-то, ну, машина, квартира, ну, тоже актив какой-то, вроде как. Но разница лишь в том, что он ликвидный. То есть обменять деньги на что-либо другое очень легко. И это uh-huh. выделяет деньги, как бы, от остальных активов. И я как бы очень ну, призываю всех относиться к деньгам именно вот таким образом, чтобы ну, не не нарекать или или не не делать из денег какого-то идола, а просто понимать, что это высоколиквидный актив, который я могу очень быстро обменять на другой нужный актив. Или даже на пассив, скажем так. Но иметь в наличии э, такие высоколиквидные активы очень выгодно в той или иной мере, потому что э, в случае э, каких-либо проблем, возникновений или необходимости их очень легко обменять на что-то другое. В нашем случае даже, в наше время, э, деньги очень легко обменять, ну, допустим, на лекарства. Вот это, ну, как бы... Даже если, допустим, у тебя есть квартира, которая приносит тебе, не знаю, там 100 тысяч тенге там, в месяц и так далее, да? вроде как бы это хороший актив, который приносит тебе деньги. Но если тебе надо вдруг сразу сейчас купить лекарств на миллион срочно, у тебя возникнут проблемы. Потому что квартира – это невысоколиквидный актив, как сами деньги, как э, счета на расчетных счетах, да? вот открытые деньги на расчетных счетах как кэш, да, как э, кэш-валюте и так далее. И я призываю всех относиться ну, к деньгам в этом плане проще. Mm-hmm. И как, ну, отойти от каких-то идеалистических моментов в отношении денег. Второй момент, который вот хотелось бы еще выделить добавление к словам Айдына, э, какие функции несут деньги, да. Э, э, у денег есть одна очень такая приятная функция, Они дают независимость. То есть человек, у которого нет каких-либо накоплений, он будет постоянно зависеть от других. От работодателя, от своего бизнеса, от жены, к примеру, от детей, от родителей. Uh, и эта независимость формирует просто, ну, условно говоря, энная сумма на расчетном счете или на депозите, или в, там, ну, дома в, под, в матрасе. Да? Но если у тебя есть, условно, миллион долларов uh, где-нибудь в этих местах, то твоя зависимость uh, от других она снижается ну, в, в разы, в десятки раз. То есть этот человек, он уже иначе будет смотреть на мир, иначе будет разговаривать с работодателем, иначе будет разговаривать со своими близкими, а на него будут смотреть по-другому, потому что будет чувствоваться уверенность в себе, уверенность в том, что ну, как бы он может послать работодателя на три буквы, если что-то ему не понравится, то, что он может как бы, обеспечить семью легко
0: да, то есть это говорит, да, это говорит о том, что человек просто как бы закрывает этот аспект, то есть потребность да, в этих деньгах и уже может сконцентрироваться на более как бы, высоких каких-то вещах, то есть может заниматься... С... Тем же своим делом, да, но уже не через призму денег это делать, а через призму именно своего дела, то есть качества, да, какого-то, ну, то есть концентрироваться на абсолютно других вещах, не на том, как побольше, как бы, заработать, а сделать свою работу лучше. Вот проявить себя, как бы, более ярче в социуме. Если эта задача стоит, если не стоит, то, опять же, человек может спокойно там, ну, я не знаю, отдыхать, хотя для мужчины это, ну, не совсем… Наверное, правильно. Но тем не менее, как бы деньги дают такую возможность. Ельдос, хорошо, спасибо большое за такой ликбез. А, давай перейдем сразу к теме, тогда, чтобы а, не томить наших слушателей.
2: А, да. Давайте, давайте. Я хотел. А, ну, конечно, предварительно хорошо мы коснулись темы вообще а, функции денег и что такое деньги. А теперь хотел бы перейти к определенным шагам, реальным шагам, которые нужно делать, чтобы выбраться из долгов, из кредитов и стабилизировать свое финансовое положение. Шаги будут включать в себя два раздела, два раздела, и если у кого-то есть возможность записывать эти шаги, это было бы очень полезно. Я на этом ну, как, настаиваю, чтобы все хоть как-то в телефоне, в заметках, не знаю, в блокноте, просто записали шаги и начали это использовать в своей жизни. Это первое. Второе.
0: Да, слушаю. Алло. Ельдос, Ельдос, продолжаю.
2: И хотел бы начать вопрос, начать с этих шагов. Это шаги очень практичные, и будут занимать, ну, условно, 10 минут в день. Но если вы будете их э, дисциплинированно выполнять, я вам гарантирую на 200% что будут происходить фантастические изменения. Потому что ну, эти шаги проверены э, годами, можно сказать, тысячелетиями, и они всегда работают. В них не будет никакой подоплеки, какого-то там другого характера. Их просто нужно выполнять и делать. И перейдя к практическим шагам, первый шаг, первым шагом является универсальный метод достижения целей. Его можно применять везде, не только в финансах, но и в личностном развитии, в диетах, в физическом развитии, в спорте, хоть где. И этот метод, инструмент, даст вам возможность развития в любой сфере. Абсолютно в любой. И просто его, его неиспользование, оно просто ну как <реховно> греховно вообще в целом. Этот метод называется трекинг. А, что он под, под собой подразумевает? К примеру, если вы, допустим, хотите заняться физическим развитием, то есть спортом, и идете в тренажерный зал, и именно идете к тренеру заниматься, к тренеру, то тренер, как опытный человек, он в первую очередь вам говорит, на следующую тренировку принесите тратку и ручку. Правильно? Ну, то, то есть кто занимался, они знают, но у тренера что... Тренер обязательно говорит, В следующий раз принесешь тетрадку и ручку, и будешь записывать и фиксировать все, что ты сделал. Количество подходов, количество повторений, отдых между подходами. Все это будешь записывать. И записывая, ты достигнешь результата. То есть результат у людей, которые записывают и которые не записывают, он кардинально отличается Человек, который записывает, он может быть в 10 раз быстрее достигнет результата. Я вас призываю в первую очередь использовать этот метод. Что он под собой, ну, как бы, что он собой представляет? Это ведение бюджета, личного бюджета. То есть каждый день, в конце дня или утром следующего дня, вы должны записывать. Доходы и расходы, то есть ежедневные траты э, денег на, на все записывать до копейки и делать это каждый день. Выделять на это там, 5-10 минут, э, я не думаю, что у вас там 1000 операций в день по деньгам, но э, 5-10 минут вполне достаточно. Может, первый раз у вас будет уходить там, 15-20 минут, в дальнейшем вы, если приучите себя и привыкнете, это занимает буквально 5 минут. Записали быстро 5 минут и забыли. Но делать обязательно нужно это каждый день, не пропуская, чтобы у вас все доходы и расходы были записаны.
0: Ильдос, а, а, записывать нужно прям все, да? Вот, допустим, я забежал в магазин, купил там жвачку. Я это тоже должен у себя отразить.
2: Обязательно все. Все mm. без исключения, до копейки.
0: Да, просто в конце дня, допустим, не всегда можешь вспомнить, даже я пробовал это делать, и, честно говоря, вот бывает такое, то что ты просто не можешь вспомнить там сумму даже, ну, не такую, да, там, ну, там не сто тенге, да, а суммы иногда расходятся, ну, прям серьезно, там, допустим, 5-10 тысяч тенге мы просто не вспоминается элементарно.
2: Ну, нет, на практике существует такая проблема. Допустим, вот разница, когда я каждый день веду, свой, да, бюджет, в конце месяца я подбиваю остатки и арифметически должен выйти на определенную, ну, как бы сверку. Если я, как бы, веду бюджет так, раз в неделю, записываю все, что там я потратил, да, то у меня в конце, вот, один из последних месяцев, да, у меня 50 тысяч потеряно. 50 тысяч тенге да, я такой, ну, ну, сумма-то не маленькая ну, mm-hmm. Такого же не может быть. Но это из-за того, что я допустил косяк, что я заполнял, ну, как бы, раз в неделю. Потому что я расслабился, типа, я опытный, я все вспомню, я там через банк постоянно все покупаю. Но нет, не бывает такого. Я поэтому призываю вас делать это каждый день. Если вы что-то купили, занесите в записную книжку сразу на сотки, у всех же есть сотовые телефоны, сразу запишите. Жвачка, 100 тенге, проезд, 80 тенге сразу. И в конце дня можете это подбивать. Я покажу вам, как бы то, что я использую в жизни, и еще порекомендую вам ну, какие-то, может, приложения на сотовом телефоне, которые можно использовать. Поскольку я ими не пользуюсь, я пользуюсь Excel-программой, то, ну, как бы я не знаю там всех ну, нюансов их использования. Не могу вам точно посоветовать, что работает, потому что то, что я скачивал и пытался использовать в своей жизни, оно было, как скажем, недостаточно доработано до моего бюджета, что я могу позволить себе в Excel. Потому что я в Excel, ну как, скажем, наворотил свою таблицу и свой анализ бюджета очень серьезно. Ну, как мне кажется. И вот эти вот приложения, они не дают такого расклада, который я хотел бы видеть. Поэтому я вам как бы там сейчас расклад а, по бюджету, по своему бюджету, и на примере покажу, что я делаю а, каждый день и что я вижу в конце месяца, как я могу это проанализировать и посмотреть в каком раскладе. Покажу вам пример годового отчета. Ну, сразу скажу, суммы там другие нереальные, но тем не менее. И на, на уровне как бы э, в тренде года вы посмотрите, как я это заношу и что я в конце получаю. И насколько это полезно знать. Есть закон, да, вот просто то, что вы не контролируете то, чего не видите. И это закон. Если вы это это не видите объективно, на что вы тратите и забываете об этом, да, вот как наша практика показывает, если там не ведешь бюджет, забыл, блин, вот, Как можно забыть там 10 тысяч тенге, 50 тысяч тенге? Ну как? Но оказывается, можно. И как ты это будешь контролировать дальше, если ты забыл? Получается, что человек, он не не в состоянии все запоминать. Как на кафедре полковник наш говорил. Самый тупой карандаш, он лучше... Лучше
0: острого ума, да?
2: Да, лучше любого острой памяти. Хорошей памяти. Самый тупой карандаш. Поэтому э, это закон записывать свои расходы и доходы. Это закон. Если вы думаете, что вы можете этого избежать, и вам хватает, и вы все знаете, вы себя обманываете. Мозг не в состоянии помнить столько информации, и особенно по мелким каким-то расходам, которые в конце складываются, возможно, в огромные суммы, но в приличные, это точно. А вы все время как бы в иллюзии, что да, это, блин, 80 тенге, 500 тенге, 1000 тенге, что это, если я там зарабатываю в сотнях тысяч, допустим, да? Но баз в конце выходит. Ну, вот я просто пример жизни расскажу, когда я начал вести этот бюджет лет 7-8 назад. Особо у меня деньгами проблем не было тогда, но просто я как финансист, мне было интересно, что, к чему это приведет, и просто начал заполнять. Каждый день э, заполнял. Я в конце первого месяца очень был удивлен тому, что расходы на развлечение у меня в бюджете, в расходах, составляют 70%. Mm-hmm. То есть это просто... Я, я смотрел на свой бюджет и просто не мог поверить. Думал, ну как я, как я могу тратить 70% своего дохода на развлечения. Это просто уму непостижимо было. Но вот цифры показали, да, вот так. Потому mm-hmm. что когда не считаешь деньги в таком режиме, да, каждодневно ты даже не замечаешь этого. Пошел туда с друзьями посидели, выпили, в бильярд сходил там, э, с одноклассниками встретился, с однокурсниками встретился там, что-то еще и все.
0: Да. Но у меня я такое бы... же было прозрение, когда э, после того, как я первый месяц начал вести э, свои доходы-расходы, я увидел, что большая часть денег, я тогда э, работал по найму, у меня уходит э, на проезд. На проезд, причем я ездил на такси, очень много двигался, и это была самая большая часть, э, как бы, ну, расходная часть. Это меня очень как бы, ну, удивило, как-то привело в чувство немного. Этого я не замечал и вообще не ожидал, что на проезд можно столько тратить денег.
2: Да, для всех будет большим ну как, откровением результат того, что они записывают за месяц, в любом случае. И а, здесь еще один момент такой. А, ведение бюджета, оно как-то влияет на подсознание. Я, э, у меня не было целей, допустим, ну, когда я начал вести бюджет, сократить расходы, там, что-то отрегулировать, вообще целей таких не было, потому что, ну, мне хватало, вообще, у меня как бы не было тогда ни жены, ни детей, там, было где жить, и я не задавался такой целью, что мне нужно что-то копить, или, там, мне не хватает, на что у меня уходят деньги, я просто это начал делать из-за интереса, ну, как бы, финансов. А, и ежедневно ведя бюджет в течение полугода, я заметил, что мои расходы на развлечения, на отдых, развлечения, они сократились с 70% до 35-40 сами собой. Я не ставил себе цели как бы сократить. Я да, удивился, типа 70%, ну ничего себе, я отдыхаю, блин. Че, где же я так работаю, чтобы так отдыхать? Не на шахте же. Но, тем не менее, подсознание само, ну, как бы, проанализировав текущую ситуацию, оно начало фильтровать мои расходы. То есть я иду э, с какими-то там людьми, меня пригласили, допустим, в караоке, да, к примеру. Я уже потом начал замечать. Э, Пригласили в караоке, мы как бы посидели, вроде как бы классно, в конце как бы делится счет на всех, и, ну, там, ты двадцатку отдаешь, допустим. Ну, часто же такое бывает. Ну, ладно, двадцатка, двадцатка. Когда еще особо там деньги не считаешь, ну, окей. А, через полгода, когда тебя зовут в такое место, ты начинаешь просто по ходу подсознательно думать. Так. Я с этими ребятами в караоке отдохнули. Много ли буду я петь? Потому что в прошлый раз там, я одну песню за 4 часа, потому что там очередь с пьяных женщин была. Uh, я не курил кальяны там, я не пил алкоголь дорогой, то есть, там, 2-3 пива всего, одно блюдо за, там, тысячи тенге. И у меня вопрос, допустим, ну, как бы, стоил ли этот отдых 20 тысяч тенге, даже я ни с кем не пообщался, блин, долго, потому что там орали все. Да. И вроде было весело, но подсознание, оно говорит, ну, чувак, ты, как бы, на 20 не получил кайфа, ну, точно. В следующий да. раз ты, че, ты честно, дел, э, ты честно как бы идешь туда, но в середине там спел пару песен, выпил три пива, с кем-то, может, лично пообщался. Ну, ты говоришь, все, ну, как бы, мой кайф на этом закончился, я больше кайфа не получу. Считаешь, сколько ты потратил, э, фактически, плюс аренда, чтобы все было честно, и там оставляешь пятеру.
0: Ну да, начинаешь как бы уже более детально, пристально смотреть на свои расходы и так далее. Вот, да, комментарии приходят из чата насчет того, что послать на три буквы наставника. Саш здесь, наверное, Ильдос имел в виду, ну, вообще о наставнике речи не было своего работодателя в плане как бы социальной работы. То есть ты можешь более уверенно уже двигаться в социуме. Вот от Андрея пришел такой комментарий, что, ну, в подтверждение слов Ильдоса, Билл Хьюлетт, один из основателей компании HP, говорил, что нельзя управлять тем, что невозможно измерить, но всего, что измеримо, можно достичь. И, кстати, вот этот метод трейкинга, он работает, вот как Ильдос говорил, практически на все сферы жизни. Допустим, вот сейчас мне э, этот метод помогает в достижении целей каких-то. Э, у меня есть определенные, скажем так, задачи, которые передо мной ставят мой руководитель. И э, за, просто элементарно фиксируя эти задачи, э, ты понимаешь, как ты двигаешься, бли, ну, насколько быстро ты двигаешься, насколько качественно ты двигаешься к своим целям. Как только я начал вести это в своем бизнесе, в своих каких-то личных, скажем так, запросах, просто элементарно записывая свои задачи и цели на каждый день, даже если ты, все из этого списка не сделал, ты начинаешь отслеживать, насколько ты эффективен, насколько тебе нужно где-то поднажать, где-то наоборот расслабиться. э, Какие-то задачи ты понимаешь, что что они не актуальны, какие-то ты понимаешь, что что они вообще бессмысленны. То есть это позволяет намного круче и быстрее двигаться к своим целям. Ильдос, это вот э, то, что ты назвал, это первый инструмент. Э, А ты сказал, их будет у нас сколько? Три, да?
2: Ну, 3-4, но в целом, как бы,
0: ну, они просто
2: пересекаться с финансами компании, с бизнесом.
0: Да, у нас э, есть регламент по времени, вот у нас до перерыва осталось минут 25, и потом еще будет час, вот чтобы более, как бы, продуктивно провести, давай, наверное, перейдем уже к следующему, с трекингом. Если есть какие-то вопросы у наших слушателей, вы, пожалуйста, задавайте.
2: да, Да, давайте я сейчас просто покажу наглядно. Ну, относительно быстро. Как я это делаю? Хорошо. И во что можно это преобразовать? Так. А, подключились все? В смысле...
0: Нам да, что нужно сделать?
2: Вы видите Excel таблицу.
0: Э, да, вот сейчас видно.
2: Да, да, Ильдос, все хорошо видно.
1: Да. А, мел,
0: мелко только, Ильдос.
2: Вот. Я вот покажу что вам что? сейчас вот покрупнее
0: ага.
2: статьи, которые я использую и заполняю. Нюанс в том, что бюджет надо вести правильно. Правильно почему? Ну, что такое правильно, да? То есть ну, мы бюджет заполняем для того, чтобы получить какую-то полезную информацию для себя. Если как бы, вы просто будете записывать э, информацию в блокноте, вы в конце, конечно, увидите какие-то расходы, да? но у вас не будет никакой аналитики, чтобы это преобразовать в, как- в какую-то динамику, тренды, расхождения. Э- и вы не увидите как бы, полные, полные картины, что вы тратите. Поэтому нужно, э- во-первых, группировать статьи в какие-то э- комплексы, группы, да? чтобы можно было анализировать их группами. Что я делаю? Я заполняю дату, когда произошли э, расходы или доходы конкретно. Я пишу статьи, э, чего это конкретно касается. Уже, ну, это так называемая подгруппа, ну, уже детализированная более-менее. Я пишу подраздел, то есть эти статьи э, группируются в подразделы. Я заношу контрагента. Ну, то есть, это лицо, а, с, а, кому я отдал деньги конкретно, где я отдал деньги или от кого я конкретно получил деньги. А, объясню дальше, зачем это надо. Сумма, то есть я доходы забиваю плюсом, расходы забиваю минусом, чтобы легче было отследить, как бы, ну, разницу, грубо, говоря, ну, прибыль, да. Положительный или отрицательный поток денег у меня. Это
0: Также вот в скобках суммы... минусы, да, получается? Да,
2: в скобках минусы, где вот расходы.
0: Ага.
2: Комментарий, чтобы конкретизировать, да, чтобы вот, <coughs> если суммы особенно большие, или я знаю там точно, что, что это такое, то есть я могу, ком- если необходимо, комментарий написать, чтобы в случае чего не забыть, что это было. И доходы и расходы. Я пишу, это доход или расход. Далее получается год, он автоматически, вот видите, формулой просто вытягивается из даты и месяц тоже автоматически. Также, допустим, подраздел, он автоматом вытаскивается формулы, потому что я сделал как? То есть есть статьи, вот на другом листе, да, статьи, которым привязан подраздел рядом. То есть, если это заработная плата, это основная работа. Подраздел суточный, там, по, это тоже основная работа. Отпускные, тоже основная работа. Премия основная работа, к примеру. И так далее. Есть, Ельдос,
0: это сейчас это... пока немножко сложно воспринимается. Будет возможность, вот, пример, либо пример, либо шаблон этого файла потом выслать нашим слушателям, чтобы они могли детально разобраться?
2: Да, конечно, без проблем. Ну, я вот просто покажу, как надо, насколько детализированно заполнять и зачем это нужно. В конце, вот из этой таблицы, очень легко, там буквально одним движением, получить анализ вот такого характера. То есть, если вы видите, здесь расклад помесячно, за год, всех доходов и расходов. То есть, детализированно. Основная работа, сколько я получал, аудит, заработная плата в аудите, то есть я перешел, видите, на другую работу.
3: Mm-hmm.
2: Процент, который я получаю с аудита, консультации личные, которые я получил, то есть они делятся. То же самое как бы и по расходам. То есть детализировано по подразделам, какие расходы. Дальше я объясню детали, да, вот по шагам, если мы пойдем. Вот такого характера как бы вам нужно желательно заполнять бюджет, чтобы понимать, что в конце вы должны получить аналитику такого характера. На что в целом уходят деньги. Допустим, вот спорт. Я знаю, что вот такой спорт и так далее. Но если я хочу, допустим, посмотреть, а что за спорт это был, как вы видели, спорт же у меня подраздел, но были еще статьи. И можно легко перенести эти статьи сюда. Видите? И я здесь вижу спорт. На что я потратил? На бассейн я потратил вот столько денег. Э, велоспорт у меня вот столько-то денег. Прочие столько-то. Тренажерный зал. Вот у меня столько-то. Я ежемесячно тратил. То есть это уже детали Если вы хотите посмотреть, блин, на спорт что-то много денег ушло на спорт. То же самое, допустим, там, здоровье, да, диагностика здоровья, лекарства какие-то домашние расходы, общественные мероприятия, к примеру, допустим, поминки, праздники друзья, праздники коллеги, праздники родственники, на что у меня уходит денег больше всего и так далее. То же самое имидж. Это одежда, стрижка, какая-то техника, вот тоже детали. Все детализировано. И вы можете как бы, если даже что-то забыли сказать, вот транспортные расходы, у меня есть статья, да, часто бывало, что там а, я вместе трачу на ГСМ, То есть, там, условно говоря, 10 тысяч тенге, к примеру, да, а в каком-то месяце я смотрю 5 тысяч тенге, потом вспоминаю, а я не записал, к примеру. И особенно по ГСМ, по транспортным расходам, все, ну, как бы, ошибаются в том плане, что кто-то думает, что у него уходит 20 тысяч тенге, когда он начинает считать, оказывается, 30 тысяч тенге или 40 тысяч тенге, к примеру. Вот поэтому нужно заполнять детализированно. То же самое, допустим, зачем вот эта вот штука контрагента нужна. К примеру, как бы э, постоянно есть э, какие-то, допустим, выдаешь займы или собираешь, кому-то занимаешь деньги. И ты не помнишь, кому, что, сколько занял уже. И здесь, допустим, есть вот, к примеру, э, займы, да, и они вот по людям распределяются. Что кому в какой месяц я вижу, допустим, отдыхи, развлечения, что с кем конкретно я пил, да, и развлекался и куда потратил деньги, да, детализированно. То есть, насколько вы детализировано будете за, заносить эту таблицу, настолько как бы вы получите в конце э, полный анализ своих действий.
0: У тебя все ходы записаны, да, Эльдос?
2: Вообще. Ну то есть. Я просто вот почему я не использую приложение в сотовом телефоне, да, потому что, ну, как бы а, они мне не дают вот такой детализированный расклад, который я хочу, mm-hmm. хотел бы получить. Потому что, ну, это только часть, это, наверное, процентов 30% из моего бюджета, потому что у меня есть там и остатки, и активы, и инвестиции в бизнес и так далее. И я как бы все это веду, но на данном этапе я не, ну, не уверен, что вам вас нужно грузить этим всем вообще. Угу. Но... Да, это, это очень
0: круто, конечно, Ельдос, такая детализация, но ну, она реально впечатляет. Единственное, насколько это практично будет ну, для людей, скажем так, далеких, да, от финансов, потому что ну, у тебя там есть и свой профессиональный, наверное, интерес, да, видеть, прям детализированно ну, по всем по статьям, вот, э, насколько, как бы, это практично, может быть, и насколько это трудозатратно, потому что, ну, смотря, глядя на эту таблицу, ты понимаешь, блин, ну, это слишком сложно, по-моему, для меня, э, вот, делать Но такие записи, деле, там, и так да, далее. Да, на
2: самом деле, Арсен, ну, как бы, я 8 лет назад начинал, ну, как бы, с таблицы, даже, вот, может, два раза меньше, чем это. Но за 7 лет ведения я понимал, что, допустим, на каком-то этапе, то есть я записываю, но вот недостаточно информации. Ну, да, вот, то, есть... Недостаточно. то есть это вы пройдете путь эволюционный, то есть вы будете понимать э, со временем, да, чего вам не хватает в этой таблице, чтобы понять какие-то вещи для себя. И вы будете сами уже стремиться к тому, что ну как бы надо дополнить, еще статью добавить. Или там mm. еще, допустим, когда начались там депозиты уже, допустим, вложения в бизнес и так далее, это уже переходило как бы, ну, на следующий уровень. Добавлял какие-то статьи, как бы, ну, объединял другие. То есть только практика покажет, как удобно, потому что вы сейчас, ну, поскольку ну, не считаете бюджет, а я таких людей практически в жизни не знаю, кто этим занимается почему-то, вы не знаете... Какие группы у вас, какие подразделы, допустим, должны быть, какие статьи. Я их менял, наверное, допустим, каждый год и статьи и подразделы, потому что, ну, практика показывала, что вот я неправильно решил их разделить.
0: Ильдос, а сколько вот по времени ежедневно занимает такая работа?
2: Да вот 10 минут максимум. Вот честно, не больше, просто... Люди э, как бы ленятся, да, больше заниматься mm-hmm. этим. И поэтому, как бы, они пропадают потом в какие-то, ну, коллизии, да, скажем. Mm-hmm. А на самом деле уходит 10 минут буквально. И вы получите просто колоссальную, как бы полезную информацию. Mm-hmm. А, Илдос
1: а вопрос хотел задать. Можно? Да, конечно. Илдос, вот вот такой вот учет финансов, ну вот, правильно ли я понимаю, вот такой вот дотошный учет финансов, он позволяет увидеть объективно, во-первых, в первую очередь не только доходы, но прежде всего расходы, правильно? Потому что доходы-то они, собственно, что их считать? То есть они же обычно... Ну, хотя у кого как, конечно, у кого-то фиксированная заработная плата, а у кого-то она, да, зависит от того, как человек как бы поработал, если он особенно фрилансер там или издельная какая-то у него работа. Вот. А, а вот как я увидел, здесь учет позволяет именно увидеть объективно расходы, потому что именно расходы ускользают от внимания человека. И я так понимаю, что когда человек э, начинает отдавать себе отчет, на что он тратит, то он начинает э, ну, понимать, что в этом ну, нет большого смысла, и он начинает э, как бы урезать себе какие-то вещи, и таким образом он экономит. Правильно?
2: очень 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 хороший вопрос как раз по второму шагу, по следующему шагу, который мы должны сделать. А, да, тогда вот я весь внимание хотел послушать. Да, я остановлю пока, чтобы вас не путать. Следующий этап нашего ну, составления бюджета и стабилизации финансов является разделение на две категории доходов и расходов. На две большие категории. То есть это постоянные доходы и переменные доходы. Постоянные расходы и переменные расходы. Что это под, под собой подразумевает? да? А Постоянные доходы – это то, что вы ежемесячно получаете и которые практически не зависят от внешних каких-то условий. К примеру, это заработная плата. Ну, если вы работаете по найму, там, или в банке, или где-то, да, вы знаете, что ежемесячно я получу энную сумму денег, точно. Ну, 90%. И вы ее можете лишиться только тогда, когда, ну, произойдет коллапс, ну, типа, пандемии, там, закрытие компании и так далее. То есть увольнять вас пока не хотят, значит, вы сидите, работаете, там, с 9 до 6, и получаете, там, условно говоря, 1000 долларов.
0: Ильдос, мы, кстати, стали тебя видеть, так надо, да?
2: Не знаю, не обязательно, наверное.
0: Ну смотри, как удобнее. Так, кстати, когда видишь, ну, возможно, даже лучше информация будет восприниматься.
2: Нет, не надо. Вы видите экран сейчас?
0: Да, экран видим.
2: Ладно, еще меньше его сделал, чтобы не видно было. А, ну, вот смотрите, это постоянные доходы, а, угу. переменные доходы, да? Переменные доходы – это то, что а, зависит от каких-то внешних условий. Допустим, совместно с работой по найму вы оказываете какие-то м- консультации. Ну, консультации бывают как бы относительно редко, не каждый месяц. Вы не знаете сумму, на какую вы окажете консультации или не окажете. Может, у вас еще какой-то бизнес есть, который тоже нестабильно приносит каждый месяц доход это переменные доходы то есть они не постоянного характера то же самое мы должны проделать и с расходами на основании бюджета который мы заполняем мы должны разделить расходы тоже на две категории постоянные и переменные. постоянные расходы это то что вам нужно потратить ежемесячно обязательно то есть это там питание квартплата транспортные расходы, какие-то вот вещи. На семью то же самое должно уйти, вот, фиксировано столько-то, да, на продукты семье. То есть, ну, допустим, ипотека, которую надо платить ежемесячно, к примеру. То есть все то, что обязательно вы потратите. То есть это ваша, ну, как бы, обязанность и неизбежность. Опять же, Переменные расходы – это, ну, грубо говоря, форс-мажоры или ваши хотелки. Допустим, какой-то форс-мажор случился, вам нужна определенная сумма, допустим, там, ну, она как бы появилась случайно, да, раз в полгода, раз в год, всегда такое бывает, железно. Может даже там ежемесячно она появляется, ну, под разными какими-то по разным причинам. А зачем это делается? Вы должны для себя вывести постоянные ваши доходы и постоянные расходы, в первую очередь. И если ваши постоянные расходы, которые вы должны тратить больше, чем постоянные доходы, которые вы получаете, вы должны стремиться к тому, чтобы это исправить. Потому что это это именно приводит э, к долгам, к кредитам, к кассовым разрывам, э, к плохому состоянию здоровья, нервам, э, угнетенному состоянию, э, психологии, да, какой-то. То То есть именно этот момент приводит к проблемам.
0: Когда постоянные расходы больше, чем постоянные постоянные
2: доходы. Да. Именно вот этот момент, он приводит к... к проблемам. Поэтому вы должны как бы отслеживать э, вот этот момент очень четко. Э, Здесь есть такая психологическая подоплека в том плане, что люди в отношении финансов часто бывают э, ну, оптимистичны, излишне оптимистичны. И они не замечают каких-то вещей, а если они не записывают, которые, ну, они, ну, ну грубо говоря, в психологии они путают э, постоянные доходы и переменные. Допустим, вы получили в один месяц там миллион сеньгер случайно, да, допустим, консультацию провели или что-то там отработали, премию получили. И создается впечатление, что это постоянные доходы. Вы, ну, как бы с этим эффектом еще как бы долго живете. Вы потратили их, допустим, на какой-то там кайф, хотелки, О, я могу то купить, я могу это купить. Даже там взяли, я могу типа кредит позволить, iPhone позволить, там не знаю, машину починить и так далее. Но, допустим, вы купили, допустим, тот же iPhone в кредит, да, ну или с рассрочкой, как говорят, там на 12 месяцев, на 24 месяца и так далее, да. И должны как бы его тратить, ну потому что вы же миллион получили, но его не заплатили, а потратили на кайф. Но теперь у вас получается, что доход был переменный и случайный, а расходы появились постоянные. То есть нагрузка на, вас, на ваш бюджет, она как бы еще будет 12 месяцев. Да. Понимаете? Ну как бы вот такая подоплека, то есть ну, это психология человека. А когда вы это будете разделять, постоянные переменные доходы и расходы, то вы будете уже четко понимать, а, ребята, это вот была случайность, да, ну как бы не факт, что я в следующем месяце столько получу, поэтому я постоянные расходы грузить на такие вещи не буду.
0: Фактически э, иллюзия создает проблемы. То есть э, из-за того, что нам не ясны какие-то вещи, э, ну они находятся как бы в тени, то и мы не можем адекватно принимать решения, А когда у нас как бы на все пролит свет, то мы спокойно можем проанализировать, ну вот как ты говоришь, действительно ли у меня как бы эти доходы постоянные, или это как бы разовая была какая-то акция, да? Да. Да. А не видя это, я создаю себе проблемы, увеличив свои постоянные расходы, и не факт, что там в следующий месяц или через месяц у меня эти доходы будут.
2: Да, именно. Именно так.
0: Да, это супер. И это, опять же, мне кажется, это универсальный способ. То есть, когда э, у нас э, пролит свет, да, вот если аллегории выражаться на э, какие-то аспекты жизни, нам легче ими управлять. А если э, это находится, ну, как бы в тени, то управлять этим невозможно.
2: Да, ты не можешь управлять тем, чего не видишь.
0: Все, супер. Ну,
2: да, никак. И, на самом деле, вот если ну, немного там масштабировать и посмотреть на текущую вообще структуру экономики, без, ну, стран всех, вообще глобальную экономику, то есть она основывается а, на психологии человека. Mm-hmm. Вот все вот эти пузыри, которые возникают, да, там, ипотечные пузыри, нефтяные пузыри, там, золотые пузыри, экономические всякие, да, разные, То есть они же основываются на психологии человека и на его оптимизме, что э, какие-то компании, акции каких-то компаний будут расти постоянно, нефть будет постоянно расти, когда она показывает 100-150 долларов за баррель. То есть э, люди начинают вкладываться дальше и дальше, хотя экономика в таких масштабах не нуждается. И когда в один момент э, все обваливается, люди такие в разочаровании, а как так вот? А это просто, ну, такой наркотический эффект дофамина, когда ты вложился в акции и видишь, что они постоянно растут, ты хочешь покупать все больше и больше акций, все люди к этому стремятся получать, ну, больше акций, типа, больше прибыльности, а в один момент оказывается, что компания это столько-то не стоит. То есть, на самом да. деле. Но она, это да, большой
0: уровень. Для, Ильдос, то, что, а...
2: маленькая психология человека внутри субъективная, да, такая иллюзия, да. Она в масштабе как бы делает огромные проблемы, устраивает на глобальном уровне.
0: Да, это точно. Ильдос, у нас э, буквально несколько минут до перерыва, вот от э, Дамира э, есть сигнал. Э, Дамир, э, можете включить микрофон и задать вопрос если это актуально еще.
2: Доброе утро. Доброе утро. Вопрос такой вот я в чате там писал, как отслеживать ну, расходы, записывать семьи там детей и супруги. Это, для меня это основная часть расходов. Ты же не знаешь там вот ребенок, ты, допустим, дал денег, вот, что купил там этот детализировать здесь невозможно? Или как это делается? Нет, Дамир, на основании, допустим, личного бюджета, личный бюджет лично ваш. То есть нельзя как бы их соединять с семьей. Вы должны у себя записывать, вот, к примеру, у меня есть статья, допустим, семья, и я туда записываю, ну как бы дал деньги жене, да, вот в таком количестве, или там потратил на ребенка вот столько-то. То есть я указываю его отдельно. Но вы можете как бы его у себя детально показывать, что дал деньги жене на продукты, к примеру. Дал деньги жен... д... ребенку там, на кино, к примеру. И вы в конце можете как бы детализировать у себя в бюджете, потому что все записывали, типа, жена, типа вопрос к тебе, почему в прошлом месяце мы на продукты потратили 50 тысяч, а в этом месяце 200 тысяч? Не может быть такого? Типа, где разница? Давай отчет. И начинается там, я купила себе там шубу, там, что-то там и так далее. То же самое ребенок, допустим, зафиксировали э, какую-то сумму, да, э, не знаю, в месяц там, не знаю, 20 тысяч тенге э, каких-то карманных денег. А в следующем месяце он допросился, допустим, 40 тысяч тенге. И ты как бы, ребенок, ты что, типа, ты на что-то тратишь деньги? Ты, ну че, зачем тебе столько и он дает расклад. Вот я сходил туда, сходил туда, там я вложился в акции, там, Tesla и так далее. Ну, как бы все, ну, тогда все окей, к примеру. Э, я предлагаю так. Ну, то есть, в идеале, конечно, хорошо, когда, допустим, супруга тоже ведет бюджет личный и может дать полный расклад. Вот столько-то денег получила, столько-то продуктов купила, вот Magnum, вот базар, вот это. Ты смотришь такой, ну, красавчик, не к чему придраться, все нормально. Ну, я не уверен, что все согласятся так вести бюджет, конечно, если есть, ну, дисциплина, время, ну, как бы время, я не знаю, там, 10 минут в день, но здесь больше касается дисциплины, наверное, и так далее. Ну, мы сейчас, если у нас есть время чуть-чуть, я хочу просто момент один про детские привычки рассказать, или уже после перерыва.
0: Давай, наверное, лучше после перерыва сейчас э, немножко передохнем. Люди тоже переосмыслят всю информацию и продолжим через э, минут 10. Друзья, да, через 10 минут продолжаем. Сейчас пока перерывчик. Хильдос, ты звук отключил у себя, чтобы мы не слышали, что ты там делаешь.
2: Хорошо. Давай.
1: Thank you.
0: Ельдос, ты на связи?
2: Да, 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 я здесь.
0: Ага. Отлично, друзья, продолжаем сегодняшнюю встречу. Еще раз напомню, сегодня у нас речь идет о личных финансах. И тема называется «Как быть всегда в плюсе?». Вот, Ельдос, кстати, ты всегда в плюсе по финансам?
2: По финансам последние 7 лет, как начал вести бюджет, да.
0: Это круто, это круто. То есть у тебя всегда в конце месяца остается какой-то излишек, то есть остаток, который ты можешь, там, ну я не знаю, либо накапливать, либо куда-то инвестировать.
2: Да, именно вот начиная с того времени, как я начал вести бюджет, я начал стабильно, допустим, каждый год э, приращивать свой капитал, можно так сказать. До этого момента был какой-то остаток, но он ну, почему-то был нестабилен, тем не менее, и как бы на что-то тратился. Но именно вот с того момента, как я начал вести бюджет, как я начал это наглядно видеть все, капитал начал увеличиваться. То есть каждый месяц этот остаток денег становился больше и больше. И на каком-то этапе я уже мог себе позволить или купить какие-то серьезные вещи, или, допустим, инвестировать в какой-то бизнес. И сейчас как бы получается... А, ну вот мы пройдемся по следующему этапу. Что делать, когда у вас... Бюджет будет позволять накапливать деньги, инвестировать деньги, но это произойдет только тогда, когда вы начнете вести бюджет. Хорошо. И других вариантов е... не бывает.
0: Да, Я, Ельдос, у нас вот одна из тем, где ты тоже, кстати, участвовал, была, помнишь, про долги и кредиты. Вот если тебя не заструднит, мог бы ты сегодня тоже на этом вопросе остановиться с финансовой точки зрения, потому что мы раскрывали это с более, как бы, таких фундаментальных позиций. Вот, а, Ну, я так понимаю, у тебя есть практические э, и практичные инструменты, э, которые позволят от э, финансовых долгов и кредитов избавиться. Вот если тебя не затруднит, было бы здорово, если бы ты раскрыл эту тему. Я не знаю, как у тебя по плану, там э, есть ли вообще этот пункт или нет, но было бы здорово, если бы ты это э, тоже немножко осветил.
2: Uh, да, конечно. Ну, как бы это просто может коснуться вот второго шага uh, разделения постоянных расходов uh, и доходов на постоянные переменные. разделение доходов и расходов на постоянные переменные. Uh, вот смотрите, если это касается, допустим, лично каких-то кредитов, вам что-то надо купить, да? Вы должны опять же будете посмотреть uh, на свои постоянные расходы и постоянные доходы и, и вопрос в том, что можете ли вы себе позволить выплачивать постоянные расходы в этом количестве определенный срок. То есть, если ваши постоянные доходы этого не позволяют, то вы как бы не можете взять кредит. Я же говорю, если ваши постоянные доходы меньше постоянных расходов, вопросы с кредитами, с долгами, с зависимостью от других, он будет продолжаться до бесконечности. В этом плане как бы вот эти личные кредиты, они несут такую отрицательную энергетику, так же скажем, на психологию человека. Отрицательное влияние. В тот же момент как бы кредит, это, он является тоже инструментом. Ну, то есть, его же как бы не заставляют брать, по сути. Да. Навязыв, ну, навязывают, но, но как бы вам руки не выкручивают. Да, вот, возьми все по 20% годовых кредит. Мы сами тут дойдем, как иногда бараны, да, просто о, классно, можно там рассрочку взять. В рассрочке, кстати, уже сидит этот процент банка и приличный процент. Если вы как бы, до сих пор думали, что в рассрочке как бы, это просто рассрочка, нет. Там уже просто изначально заложен кредит, процент банка. Не обманывайте себя. В то, же время, в то же время я хочу сказать, что кредит, допустим, на какой-то бизнес под адекватный процент, он является хорошим инструментом. К примеру, допустим, сейчас государство позволяет взять кредиты через э, проекты ДАМУ, другие какие-то госпрограммы под 6-7% годовых. Ну, то есть, если у вас бизнес э, больше, допустим, 15% годовых э, рентабельности, то есть можно вполне этим инструментом пользоваться. Но только в том случае... Если у вас на этот бизнес есть финансово-экономическая модель, и вы знаете, что такое NPV, ARR, этот момент, (свят) до тех пор, пока вы этих вещей не знаете, для вас это будет отрицательным явлением – кредит на бизнес. Я вот прошу всех очень четко как бы это усвоить, может быть, насильно, извините за резкое выражение, но пока у вас нет финансово экономической модели, пока вы не знаете, как считается NPV, ARR еще другие, точка безубыточности и так далее, не берите кредит на бизнес. Ни в коем случае. Потому что это вас приведет к большим проблемам. То есть в знающих руках, умеющих руках кредит может быть хорошим явлением, а в в других руках, да, которые не умеют им пользоваться, это будет просто ну, наказание. То есть, ну как, как лопата, да? в умелых руках лопатой можно там пос, посадить дерево, скопать огород и вырастить очень, очень всего хорошего. А в неумелых руках лопата – это оружие преступления, и можно самому и пораниться, и себя, себе что-нибудь отрубить в процессе. То же самое и с кредитом. Вопрос в том, что кто им пользуется и как он это делает. Вот и все. Вот это касательно долгов и кредитов. Вот обратите внимание на пункт 2: что постоянные доходы должны быть выше постоянных расходов всегда. То есть это не должно зависеть ни от каких условий, ни от каких то внешних проблем, там, случайных каких-то постмажорных обстоятельств, за этим нужно следить очень-очень дотошно. Это касаемо... Мы немного отстаем, кстати, к плану, я угу. пробую, ну как бы, чуть-чуть ускориться.
0: Хорошо, Что хорошо. Что время
2: еще на какие-то вопросы. Но хотел бы да. один момент учесть, вот Дамир задавал вопрос по семейному бюджету и так далее. Я просто для себя заметил очень такой момент, ну, как воспитание детей, э, наверное, это очень может пригодиться. Э, я заметил там по своим знакомым, друзьям и так далее, вот в детстве э, были родители, которые не давали денег детям, или давали их очень в малом количестве, или они получали их редко, когда ходили там в гости, или ездили к бабушке, дедушке. Ну, то есть деньги поступали детям очень редко ну, в нормальном количестве, чтобы можно было что-то купить себе дополнительно. Это, ну, как не пирожок в школе. И есть дети, которым родители каждый день давали ценную сумму на карманные расходы, и они могли себе купить что-то, там, колу, там, какие-то сладости и так далее. Со временем я заметил, что э, в таком случае у э, детей возникает разная модель поведения в дальнейшем. Дети, которым родители давали хорошие деньги каждый день, они не склонны их откладывать и хранить. Они же каждый день получают деньги, и они каждый день знают, что завтра будет еще такая же сумма, и можно эту сумму потратить сегодня без проблем. В дальнейшем в жизни у них складывается модель, что когда они получают деньги, заработную плату или что-то, они автоматически... Тратят эти деньги, потому что у них есть психологическая уверенность, что завтра деньги придут. И оказывается, что в жизни так не происходит. То есть, как минимум, нужно э, запланировать расходы на месяц и понимая, что деньги придут через месяц. Если эти люди работают еще во фрилансе или у них нестабильные доходы, то есть они вообще э, оказываются в очень плачевном состоянии. А, а те дети которым родители не давали деньги и они получали их очень редко у них вырабатывается привычка хранить и растягивать полученные деньги на определенный срок то есть они знают что следующие деньги в таком количестве придут их знает когда то есть там через полгода через год и так далее то есть и эти деньги надо распределить и хранить и планировать. И появляется такая модель, которая подразумевает правильное использование денег, то есть какое-то там планирование в голове, какое-то накопление, хранение и так далее.
0: Да. Ельдос, вот эта внешняя система, она же этим и занимается, как бы даже тогда, когда мы во взрослом состоянии. То есть те люди, которые привыкли работать по найму, они совершают те же самые ошибки, которые совершают эти дети, которым выдают регулярно деньги. То есть... В конце месяца на карточке каким-то волшебным образом появляется какая-то волшебная сумма. И мы к этому привыкаем очень здорово. э, А люди, которые работают э, в частном бизнесе, э, имеется в виду, которые сами занимаются этим предпринимательством или э, каким-то ремеслом, они понимают, что ну, завтра денег этих может и не быть. э, Здесь э, ну, та же самая модель, она работает и во взрослом состоянии. Единственное, в детстве формируются вот эти привычки. Да? Возможно, для кого-то они оказываются действительно очень вредными, и человек не может перестроиться, уже будучи взрослым, на вот эту новую модель.
2: Да, согласен. Согласен. Просто видеть, я вот то, что замечаю, как бы из практики, то ну, из бизнеса очень много людей не делают правильных выводов. То есть э, люди же, ну, психология человека, она склонна к тому, чтобы обвинять во всем какие-то внешние источники в своих проблемах. То есть человек постоянно, ну, как бы он, особенно если бизнесмен, если любит свое дело, если этим занимается все время, он же не может сказать, типа, я дурак. Он будет обвинять банк, обвинять тупые клиенты, поставщики как бы не вовремя поставили товар там, продажники меня как подвели там, не продают. Он будет делать все так, что ну, говорить себе так, что он д'Артаньян, а все дураки вокруг. Типа. И это психология человека. То есть признать свою вину и признать свою проблему, признать свое незнание и в чем-то разбираться это как бы вот третий четвертый этап развития бизнеса у человека. То есть, много кто до сих пор, допустим, когда им говоришь, «Веди бюджет, веди бухгалтерию нормально, считай все». То есть люди к этому приходят некоторые через 3-4 года от безвыходности положения. Некоторые люди даже не приходят через 25 лет ведения бизнеса. Вот они вообще ну, отрицают это. Все виноваты, я молодец. Причем здесь как бы бухгалтерия. Зачем мне в этом разбираться, если я молодец, это меня банк наказал, это правительство не дало денег и так далее. То есть это психология человека, которую нужно победить. А правильность э, ведения бизнеса и его положение можно выявить только с помощью э, ведения бухгалтерского учета, правильного, еще раз говорю, правильного, и э, каких-то финансовых показателей. То есть то, что вас не будет обманывать и вводить в в какую-то иллюзию. Потому что мы все не можем объективно оценивать ситуацию, пока мы ее не видим на бумаге. Это то же самое, как вот как у тебя, допустим, там, в комнате ну, как, расположена мебель, к примеру. Ты в голове начинаешь вспоминать, вроде-то так, вроде-то так, короче. А потом кто-то делает фотографию твоей комнаты, да, и ты говоришь, блин, оказывается, там диван на два метра дальше стоял, там стол чуть-чуть сбоку стоял, это так. То есть нельзя в голове держать всего постоянно. Кто-то что-то передвинет, кто-то что-то изменит. А еще и когда бизнес, и постоянно все меняется, Ты просто теряешь связь с этим миром вообще. Понимаете?
0: Да, Эльдос, согласен. Ну, я это на своем опыте, кстати, благодаря тебе я это увидел. Хорошо, что мы еще там 4-5 лет тому назад начали этим заниматься. И действительно, это очень сильно помогает мне до сих пор. Хорошо, у тебя по плану были еще следующие шаги, наверное, нам надо переходить к ним, потому что времени осталось не так много.
2: Ну да, я постараюсь чуть ускориться. Быстро коснусь инвестирования, то есть куда, по моему мнению, нужно инвестировать. То есть если вы делаете шаг первый, ведете бюджет, шаг второй – постоянные расходы. У вас там, если вы это делаете, постоянные доходы, всегда больше постоянных расходов, у вас появляется какой-то профицит. И куда можно инвестировать? Первое – это в чем ты разбираешься. Нельзя как бы инвестировать в то совсем, в чем ты вообще не понимаешь, что происходит и как оно происходит. Это закон. Ты должен инвестировать туда, в чем ты разбираешься более-менее. Инвестировать надо туда, где прибыльность выше депозита в несколько раз, если это бизнес, да. А, потому что, ну, как бы там рисков больше в бизнесе, поэтому прибыльность должна быть в несколько раз. Если условно депозит по 10% стоит, и риск там, ну, условно говоря, минимален, да, а, то бизнес должен быть рентабелен на 20-30%, чтобы можно было туда вложить. Ну, с учетом, конечно, рисков и так далее. Опять же, вы не можете вести бизнес а, и инвестировать в бизнес, если вы не умеете читать финансово-экономическую модель, не знаете, что такое NPV, ARR, минимум и точка безубыточности. Вот эти три-четыре вещи вам нужно знать, чтобы куда-то инвестировать. Это закон. И последний пункт – это где риски меньше выгоды. То есть вы должны понимать риски этого бизнеса и выгоды этого бизнеса. Чем выше риски, тем выше выгода И наоборот. Вы хотите чего, там разово выиграть с вероятностью 10% или очень много выиграть? Или вы хотите с вероятностью 70% выигрывать по чуть-чуть, но очень долгий срок? Это ваш выбор. Так, хотелось бы еще по следующему пункту коснуться немного бизнеса. Потому что я так заметил, что многие из вас занимаются каким-то бизнесом и что-то куда-то вкладывают, работают на себя и так далее. Первый закон ведения бизнеса разделять личные финансы и финансы бизнеса это не одно и то же. Их нельзя считать вместе и не указывать типа вот эти перемещения: я со своих денег там закрыл долг аренды, там, или там вытащил из бизнеса, закрыл свой долг личный перед банком на какую то на холодильник да, и так далее. Это две разные структуры, это две разные системы – личный бюджет и бизнес. Их нужно разделять очень-очень четко и никогда не смешивать их кошельки, ни в коем случае. Если вы взяли из бизнеса деньги, вы записали в бизнесе минус столько-то денег. Записали в личном бюджете плюс столько-то денег. В бизнесе вы это записали ну двумя способами. Владелец бизнеса, да, ну вы как или частный бизнес, можете из бизнеса э, получать деньги только двумя э, как бы источниками, двумя методами. Как владелец и инвестор вы можете получать дивиденды с прибыли. Как директор ну, или операционист вы можете получать заработную плату. А никакие другие методы вытаскивание денег из бизнеса, они не являются правильными и корректными. Возникает шизофрения в голове. То есть вы, если владелец бизнеса и директор в одном лице, вы должны разделять эти две функции между собой. Владелец бизнеса, инвестор, он по-хорошему вызывает каждый месяц, каждый квартал директора к себе и спрашивает за результаты деятельности. Вот он получается, инвестор, владелец бизнеса же платит зарплату, директору. Он вызывает директора и говорит, расскажи мне про ситуацию в бизнесе. Директор говорит, ну вот, ситуация такая-то, мы получили там убыток такой-то. Владелец говорит, зачем я тебе тогда плачу заработную плату, ты уволен. То же самое, как бы, потому что э, владелец рассчитывает только на дивиденды. То есть какую-то долю из прибыли. Если прибыль есть, он эту прибыль может забрать, может реинвестировать и так далее. Директор должен отработать свою заработную плату. И владелец каждый квартал вызывает к себе директора и спрашивает, спрашивает за его результат. Если результаты плохие, задайтесь вопрос сам себе. Ну, как бы, держал ли я такого директора в компании, который там не показывает мне прибыль, который работает в убыток? И...
0: Это, это речь идет сейчас о том, если и владелец, и директор бизнеса в одном лице, я так да понимаю.
2: Да, да.
3: Ага.
2: То есть это, ну, как бы, попахивает шизофренией. Но вы должны для себя очень четко разделить эти две функции. Владелец, он ну, как бы нанимает директора, и директор управляет его бизнесом. И владелец получает просто дивиденды. Он просто э, по по кварталам э, ну, смотрит какие-то отчеты и забирает свою прибыль, то, что ему положено. Директор получает заработную плату или тоже бонусы с какой-то прибыли.
0: Да. Ильдос, вот тут в чате Сергей пишет так, такие интересные вещи. NPV, ARR, то такое ощущение, что я попал в мир восьмилетней давности. В Казахстане это до сих пор работает. 12 лет в инвестициях. Время скопывается вместе с методами. Еще 3-5 лет осталось.
2: А, ну, очень интересный вопрос. А, скажем так, э... Человечество еще не не придумало каких-то других коэффициентов, чтобы говорить, что эти коэффициенты плохие. У них у всех есть недостатки своего рода. У каждого из них, то есть это надо смотреть детально, есть недостатки. Но просто если вы мне покажете коэффициенты, которые ну, работают лучше и не имеют этих недостатков, я буду очень рад изучить этот вопрос.
0: <связан> да. Сергей на связи. Сергей, э, привет, привет, да, чтобы в, в полемику не впадать, если вот коротко можно будет как-то да, что-то обозначить. Э, э,
3: э, да. э, приветствую, приветствую всех. Э, э, не, не, я не собираюсь впадать в полемику. Э, действительно, прошу прощения, я могу ошибаться в именах. Э, э, так. Ельдос. Ельдос. Ты абсолютно прав. Мир действительно действовал по этим навязанным нам всем параметрам. Я учился еще в высшей школе экономики по этим всем вещам. И в Минеке минколом развитии, в Центральном аппарате, когда служил, мы все это считали. Просто, если мы немножко будем заглядывать вперед, я бы просто, совершенно не отвергая вот все сказанное, рекомендовал посмотреть на кооперативную схему, она работает во всех, практически во всех странах кто ратифицировал эту систему мы сейчас ее прорабатываем, и она рабочая удивительно что в российской федерации кооперативная схема позволяет не платить налогов практически вообще и очень сильно защищать бизнес уводя, уводя активы в в кооперативной схеме есть такая штука, как неотчуждаемый фонд. То есть пока все вот, по круговой схеме, пока все не примут решение по какому-то активу, невозможно его никуда передать. Даже если, если один из или какое-то количество людей в кредитах, там у них есть, в общем, нельзя предъявить к этому требования с банковской системой. Вот. Она... я просто работаю с Москва-Сити достаточно давно, 12 лет просто занимаюсь этими всеми вещами, вот. и хочу сказать, что они все понимают, что эта схема схлопывается, я просто хочу, чтобы вы посмотрели немножко дальше и взять лучшие из NPV и РРР, да, это все хорошие показатели, которые, безусловно, нужно считать, они все рабочие, Немножко дальше пос- посмотреть все. все. Я там скинул видео, там предлагаю просто ознакомиться, кому интересно.
2: Yeah, спасибо большое. Обязательно посмотрю, очень интересно. Не, как бы. По специфике работы нужно знать.
3: Да, а, здесь... марочку Да-да-да, конечно. Да, я просто не знаю, как в моем дорогом родном Казахстане обстоят дела с кооперативами. Если вы посмотрите просто законодательство, как в Казахстане обсто- обстоят дела с этим то вот, с юридической точки зрения вот, тоже было бы полезным. Все. все.
0: Угу. Здорово, Сергей, Здорово. спасибо. Да, мы эту тему подготовили, и вот сегодняшняя тема, она больше предназначена, конечно, людям, которые ну, не занимаются финансами профессионально. И, Вот те вещи, конечно, о которых вы говорите, NPV, там все эти показатели, для обычного обывателя они могут показаться ну, какими-то матершинными словами. Поэтому э, здесь речь идет больше о, э, скажем так, принципах ведения личных финансов, о том, как самому персонально оставаться в плюсе э, и неважно, в какой мы экономической модели живем, здесь э, принцип работает ну, очень просто, да? есть входящий поток э, там денег э, ну или какой-то ценность, есть исходящий поток, и э, просто как элементарно этими потоками управлять. Э, хорошо, Гильдос, э, мы продолжаем, да? И, а, так, вот от Айдына что-то. Айден. Айдын.
1: Можно задать вопрос, Ильдос? Да-да. Ну, я, я надеюсь, не очень сильно отвлеку, но, может быть, это входило в, тв- в план твоего занятия. Я хотел спросить по поводу э- э, виртуальной валюты. Вот сейчас очень много разных э- всяких интересных э- появляются альтернатив. Я хотел э- спросить вот, э, вообще, э- ну, насколько это... Целесообразно вообще связываться с этими вариантами денежных потоков для ну, обычного человека, я бы сказал так. То есть, ну, человека, который, ну, не финансист, во-первых, и, в общем-то, в этом этом деле, ну, дилетант, если вот вот так вот образно выразиться. Какое твое отношение вообще к этому, и что ты можешь вообще... Вот, э, в этом отношении сказать.
2: Ну, спасибо за вопрос, Эйден. А, здесь такая проблема, ну, как бы она основополагающая. Виртуальные валюты в большинстве стран еще законодательно не утверждены. То есть а, их применение, оно ну, ограничено. Получается, что, ну, грубо говоря, а, виртуальной валютой в данный момент нельзя оплатить налоги.
1: Например
2: а все, как бы, весь оборот денежных средств он, ну, частично как бы, вытаскивается через налоги государства. И поэтому получается, что э, применение ограничено вот этих средств. Да? И они сейчас на данный момент являются способом там, спекуляции. Ну, тот же самый биткоин. То есть ценности мы его понять не можем. Чем он обеспечен, мы понять не можем. И люди просто играют э, биткоином ну, как бы в целях спи- спекулятивного заработка. То есть э, на самом деле сейчас как бы, они такой ценности не несут фундаментальной. То есть они не обеспечены там, ни золотом, ни экономикой страны, ничем. Поэтому до тех пор, пока это законодательно не утвердится, я бы рекомендовал вам подождать с этим. Если как бы, обычный человек достаточно глубоко не разбирается, как это работает, э, виртуальные валюты, я бы опасался с этим связываться. Даже я, ну, как бы, более-менее в финансах разбирающийся по своей специфике работы, я, как бы, опасаюсь этого, потому что, ну, тот же самый биткоин, меня убеждали, когда биткоин начал резко расти, что это вот просто будущее и так далее. На что я тогда еще говорил, что, ну, как бы, это временное явление, это спекулятивный характер, и биткоин упадет. И буквально через, когда, через месяц биткоин упал с 20 тысяч до 5 тысяч. И люди, как бы покупая их за 10 тысяч в это время, они ну, потеряли. Я как бы в это ну вот то, что я увидел на своей практике, поэтому я считаю, что на данный момент, пока законодательно это не утвердится, это ну
0: это высокорисковые, высокорисковые получается, высокорисковые, какие-то
2: Да, какие-то активы. Ну, поэтому вот, вот мое мнение.
3: Арсен, позволь добавить?
0: Да-да-да, Сергей, а,
3: Конечно. Я здесь немножко на правах аналитика просто добавлю. И я занимался блокчейн-проектами как раз первой и второй, второй волны. А кто задал вопрос? В общем, я, я в группу отвечу. Хорошо? По поводу биткоина и прочих, прочих крипты. Есть в портфельных инвестициях, просто инвестициями уже где-то около, наверное, лет 8, вот, есть такая, ш, ш, так, мир, немножко не то, что мир, а инвестиция перекладываются в понятие asset allocation, в долгосрочное планирование, ни золото, ни серебро и прочие всякие разные штуки, мы торгуем на бирже, вот Москва-Сити там, Никто еще будет помянут, ни к утру, как говорится. Вот. По, сути, по сути, есть вещи, которые. Вот ключевое понятие экономики. Экономика, вообще, это наука о выборе. Просто здесь очень большая смесь понятий. Суть заключается в том, что даже если у нас будет золото, серебро, биткоины, ну, биткоины еще, ну, крипта, крипта еще, ладно. Но, допустим, вот я у Айдына или у Илдоса не смогу ничего купить за золото. То есть он не сможет понять, сколько стоит что-то по поводу золота, если не будет никакой биржи. Вот. Поэтому сейчас все больше и больше уходит именно ликвидность в реальные какие-то средства. То есть это сельхоз, вот то, что реально можно как бы не то что купить-продать, а... Имеет ценность. Да, имеет ценность, да, понимаешь, то, что даже золото и серебро и прочие всякие, это все равно деривативы над... над тем, что мы реально потребляем. Мир уходит, и вот я просто смотрю, то есть я по миру просто слежу, там Испания, Коста-Рика, Штаты в том числе, кстати, Европа, они уходят в кооперативные схемы, потому что вот есть, как у казаков, у казахов тоже есть вот эти станицы, простите, я забыл просто, как они называются, понимаешь, вот мир идет к тому, чтобы были общности, и я так понимаю, что вот клуб тоже создает такую общность, когда мы сможем друг друга защитить, обменяться, вырастить, и вот так вот жить. То есть более к естественным вещам, потому что все остальные деривативы будут схлопываться. Они начали схлопываться еще с 2008, потом 2012 года. Они просто обрушаются. Это это видно. Если вы посмотрите аналитику, в принципе, это это видно. Оно искусственно держится. В общем целом, вот в нашем таком и развитии и в э, 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 биржевом тоже круге все это понимают. Просто они пытаются вывести активы, пока, скажем так, простите за выражение, называют их там хомячки, да, люди, которые в этом не понимают, они просто пытаются вывести активы, пока общая общая масса не понимает этого, что ликвидности там нету, она вся уйдет в обычные простые ценности, вода, сельхоз и все все, все вот эти штуки, Я закончил. А, и, и, что касается криптовалюты, а, как инвестор, а, я бы рекомендовал, вот у инвесторов есть высокорискованный портфель. Они а, уделяют этому 10%. То есть самостоятельно изучать, изучать asset location, то есть а, инвестирование в, дол, в долгосрок. А, вот, потому что у меня очень много людей, которые потеряли. Они просили меня в, 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 бит, купить им биткоины. Я как айтишник им... А, купил биткоины, и они просели, хотя это было, собственно говоря, очевидно. Вот, поэтому не более 10%, но это такая чисто моя рекомендация. Все.
0: Спасибо за ремарку, Сергей. Да, здесь опять же я хочу внести как бы ясность небольшую. Нет, для всех наших участников эта информация как бы будет реально нести какую-то ценность. В том плане, что большая часть, я в том числе, мы далеки от мира финансов, от мира инвестиций. Хотя, конечно, о таких фундаментальных вещах, ну, возможно, кто-то имеет представление, возможно, кто-то нет. Тема сегодняшняя, это больше касается все-таки личных финансов. Поэтому э, я предлагаю так. э, У нас есть еще 15 минут, Ельдос. Мы э, какие-то серьезные вещи э, еще можем уместить в это время?
2: Я хотел бы 5 минут потратить буквально на очень важную штуку по э, по бизнесу. И очень такую штуку объяснить э, хорошую, чтобы э, э, участники клуба очень хорошо это усвоили, если они как бы, до конца этого не знают или не поймут сейчас, это будет вызывать очень большие проблемы в их бизнесе. Я бы хотел вот сконцентрироваться буквально 5 минут на примере, как считается э, эффективность бизнеса. Угу. Э, то есть, смотрите, в бизнесе все немного считается иначе. Если вы видите экран сейчас, э, прошу как бы, обратить на него внимание. В бизнесе Деньги и э, как бы эффективность бизнеса считаются по-разному. То есть это, условно, я делю, как бы, всем рассказываю о том, что деньги это мышцы в теле человека, а прибыль это здоровье. И многие люди как бы сконцентрируются на своих мышцах, забывая о здоровье. А это, этого делать ну, как бы категорически нельзя. Поэтому покажу вам, как это работает. К примеру, мы изготавливаем стол э, под заказ. И хотим посмотреть в феврале, какой у нас результат деятельности. Что происходит по деньгам? Да, вот кассовый метод. По деньгам происходит то, что э, мы получили аванс, предоплату от клиента, 50%. В январе, 31 января, он нам 50% закинул 500 долларов. А в феврале он ничего не платил, мы изготавливали стол. И в марте, когда он получил стол, он заплатил нам еще 500 долларов. Допустим, на материалы э, мы потратили авансы, вот авансы выплачивали мы за материалы э, по такому проценту, 40-40-20. То есть в январе мы заплатили 40% от 600 долларов, в феврале заплатили 40% и в марте 20% заплатили. То есть итого у нас 600 долларов ушло на материалы. На заработную плату людям, которые изготавливали стол, мы потратили фиксированную сумму 50 долларов, то есть это их ежемесячно фиксированная заработная плата. И аренда помещения. Тоже 50 долларов ежемесячно мы платим за аренду этого помещения, где делается стоп. Получается, что по кассовому методу, по деньгам, мы в январе получили чистыми 160, в феврале минус 340, и в марте 280. Момент какой? То, что у нас получается, что кассовый разрыв в феврале 160 минус 340, 180. То есть мы как бы в феврале в конце напряглись и сказали, ой, что-то не то, с зарплатой подождите, с арендой подождите. И даже как бы не смогли толком оплатить материалы. Когда у нас вот была такая договоренность. Смотрите. Но по факту же за февраль, если нам нужна информация, как мы хорошо ли мы отработали, у нас получается, что за февраль мы получили вроде как кассовый разрыв 340, и мы отработали плохо. Теперь, по методу начисления, который показывает прибыль, то есть здоровье бизнеса, мы оказали услуги клиенту, но мы оказывали их не в январе, по факту, а в феврале на 1000 долларов. Стоимость материалов, которые мы, купили за 000, которые мы купили для изготовления стола на 1000 долларов, 600 Заработная плата у нас ежемесячно все равно мы платим, и аренду ежемесячно мы все равно платим. И здесь, получается, за февраль мы отработали в плюс 300, хотя убыток получили в январе и в марте, потому что заказов не было по 100. Итого чистым получается за три месяца у нас э, приток 100. Здесь... Тоже 100. Если в долгосрочной перспективе смотреть, то они должны совпадать. Но просто ежемесячно, если мы будем считать, у нас постоянно вот такие штуки. То есть по кассе у нас минус 340, а по методу начисления у нас плюс 300. Если вы как бы в своем бизнесе не будете считать вот так вот, а считаете вот так, то есть в конце концов это приведет вас к большим проблемам. То есть сейчас нет возможности и времени объяснять это детально, как происходит. Но если вы до сих пор считаете таким образом, 99% что ваш бизнес столкнется с очень большими проблемами и даже крахом со временем. То есть вот так вот считать методом начисления, оно правильно в бизнесе. В идеале так надо считать даже личный бюджет но мы его как бы не считаем, потому что это слишком сложно и трудозатратно
0: будет. То есть такая общая рекомендация, это э, просто изучить основы э, бухгалтерского учета и в частности э, понять, как работает метод начисления, чтобы э, те люди, которые э, занимаются своим делом или даже ремеслом, я я бы так сказал, э, которые ну, зарабатывают самостоятельно э, не по найму, чтобы они не попали какую-то сложную ситуацию.
2: Да, а вероятность то, что они попадут в сложную ситуацию, если они вот читают только деньги, она стопроцентная. То есть это вопрос времени. Если вы там, ну, даже если торгуете героином, да, то это, ну, условно говоря, вас накроет через 30 лет. А если у вас как бы не столь высокорентабельный бизнес, да, там, 10-20-30%, то вас накроют это через пару лет. Mm-hmm. И вы это почувствуете. То есть если вы вот здесь вот постоянно в убытках, а вот здесь вот даже какое-то время в плюсе, в какой-то момент это закончится, закончится очень плачевно. Поэтому э, всех прошу, рекомендую, умоляю и настаиваю, что вы должны понимать, что такое метод начисления и правильно считать э, здоровье, именно здоровье своего бизнеса, а не мышцы. Потому что это не напрямую коррелирующие вещи.
0: Да, но вот. я так понимаю, Ельдос, что учет должен вестись как бы и в кассовом методе и, в методе, и методом начисления. Просто метод начисления, он более информативный э, в понимании э, как индикатор здоровья бизнеса. Да? А кассовый метод, он показывает, насколько как бы, прирастают или наоборот э, наши мышцы.
2: Да, ну, как бы в целом же хорошо, когда мышц много, правильно. Но если... да. Но если они как бы растут в убытках здоровья, например, там, на допинге, на химии какой-то и так далее, а, а это все это есть есть кредиты, долги и так далее, то ну, как бы, это плохо. Мышцы должны расти, день, денег должно хватать в бизнесе, но не в ущерб здоровью. Потому да. что если у вас здоровье есть, вы мышцы нарастите со временем, медленно, но нарастите. А если вы угробили здоровье, а, из, и у вас большие мышцы, то у вас... Как бы просто жизнь, жизнь закончится быстрее.
0: Хорошо. Вот. Так, у нас осталось буквально чуть-чуть времени. Тут из чата пришел также вопрос от Андрея. Э-э, была рекомендация активы держать в деньгах, как высоколиквидные ресурсы. А что будет, если из-за госдолга США через какое-то время рухнет э-э, пузырь?
2: Смотрите, вот насчет допустим, где держать деньги и так далее. А, смотрите, по-хорошему, в высоколиквидных активах нужно держать деньги, а, на, ну, я рекомендую, на полгода ваших постоянных расходов. На полгода. Чтобы в случае какого-то форс-мажора, ну, допустим, карантина вот этого, пандемии и так далее, а, там вы лишились работы, все такое, чтобы у вас полгода было время, чтобы э, как-то найти источник доходов. То есть вы, вы могли там переобучиться, пандемия пройдет, восстановится бизнес и так далее. То есть у вас должно быть денег на полгода постоянных расходов, что вы знали, что вот они лежат там, где можно там на разные депозиты, в разных валютах э, держать эти деньги, но они должны быть высоколиквидны. Все, что больше этого, я рекомендую как бы искать возможности инвестирования. То есть это вы можете купить там квартиру, вы можете купить там участок земли, вы можете вложиться в какой-то бизнес, диверсифицировать эти активы. Опять же, да, еще рекомендация не хранить деньги в одном месте, в одной валюте, в одном бизнесе, в одних каких-то сопутствующих активов. Даже если это три бизнеса разных, но, ну, допустим, если они занимаются там, спортом элементарно. То есть спорт нагнется весь вместе. То есть то же самое. Ну сейчас пандемия, да, допустим, и все тренажерные залы закрылись. Все, ну как, все, до свидания. А если вы будете вкладываться, допустим, в сельское хозяйство, в тренажерные залы и там в алкоголь, допустим, то при утрате, допустим, какого-то одного источника дохода вы не утратите другие, потому что кушать люди будут всегда. Если как бы перестали заниматься спортом, то начнут бухать. То же самое, как бы, если меньше бухают, больше занимаются спортом, то вы тоже как бы не, не потеряете. Останетесь как минимум при
3: своих. Вот такие рекомендации. Да, здорово. Довольно. Если, мож, если можно, сам минутку добавлю. Да, Сергей, хорошо. Да, настоятельно рекомендую. Вот сейчас вот то, что о пандемии, ну, в общем, вот эта шиза, которая была с пандемией, вот вот представьте, что все, ничего нету, банковских счетов ваших нету, то есть ваши деньги лежат не у вас в кошельке. И вот представьте, вот вот реально просто рекомендую, мы сталкиваемся с этим каждый месяц. ну, делаем такую оценку в своем кругу, что остались только ваши близкие люди и ваши ресурсы, и естественно натуральные ресурсы. Земля, дома, то, что где вы можете посадить и что вообще можете посадить. Вот это реально очень сильно отрезвляет. И второе, клуб. Я надеюсь, что клуб очень сильно быстро стартанет и ну, в том плане, что обрастет такой общностью, что позволит сформировать то, что в некоторых кругах называют общак. И это будет не в деньгах, потому что деньги – это бумага. Вот. Ну, в, принципе, да. в принципе, все.
0: Спасибо, Сергей, за ремарку. Действительно, э, ну, кто более глубоко э, как бы смотрит на эти вещи, э, мы тоже в принципе в своем кругу обсуждаем это. Сейчас, опять же, ну, кому это доступно, кто готов идти на такие шаги, это действительно, наверное, будет правильно. Речь идет больше о доступных, наверное, для широких масс инструментах, о которых говорит Ильдос. Они просто ну, базовые в плане той финансовой модели, в которой мы живем в современном социальном мире. Конечно, натуральное хозяйство, какие-то, скажем так, активы, которые имеют ценность вне зависимости, Вот, э, как Сергей отметил, что даже золото – это дериватив, то есть это, по сути, какая-то договоренность э, людей о том, сколько там оно будет стоить. э, Но для широких масс, э, к сожалению, пока это недоступно, поэтому мы говорим о э, более простых инструментах, которые могут применить в данную минуту любой человек. Время у нас подходит к концу. Ельдос, у тебя есть что добавить? Может быть, какие-то важные моменты или небольшое резюме, если бы это было возможно? Пожалуйста.
2: Ну По резюме хочу сказать, то есть два, два первых шага, напомнить вам всем, о двух первых шагах, которые нужно сделать обязательно. Это начать вести бюджет. Uh, и разделить, второй шаг это разделить ваши доходы и расходы на постоянные перемены. То есть без этих двух шагов, как бы, дальнейшее, все бессмысленно. Uh, дальше можно ну, как бы, рассмотреть возможность того, чтобы каждый месяц uh, я выделял время, если кто-то действительно как бы, надумает вести свой бюджет, uh, чтобы я выделял время на анализ. Этого бюджета, как он составляется, где сразу ну, как, какие-то ошибки, где сразу какие-то недочеты поведения бюджета, э, что делать.
0: В смысле, ты сейчас предлагаешь какую-то свою услугу?
2: Ну, не то что услугу, я просто ага. ну, хочу как бы помочь и направить людей. Если вы действительно как бы, собираетесь вести бюджет и действительно как бы, поняли, что это очень важно, то есть я вам могу как бы помочь в ведении и направлении, то есть э, насколько вы правильно ведете бюджет, где у вас э, что проседает, что нужно изменить, э, почему как бы вы делаете эти вещи, а не эти. Ну, это больше такие как бы личные консультации и помощь в ведении бюджета, потому что это, ну, как сказать, мой, мой общий интерес социальный, социальность, чтобы люди, э, ну, выходили из каких-то финансовых проблем и достигали какого-то уровня. Пока так. Если кто-то соберется, можете писать. Я готов выделять время и помогать.
0: Отлично. Ельдос, я благодарю тебя. Сегодня было очень интересно. Ну, Для меня, несмотря на то, что мы с тобой общаемся намного чаще, все равно я подчеркнул для себя много полезного. Спасибо большое. Айдин.
1: Арсен, если позволишь, я тоже хотел поблагодарить Юлдоса. Я понимаю, конечно, что ну, у Юлдоса была нелегкая задача нам хотя бы в общих чертах ну, дать вкус именно важности учета финансовых потоков. Мне бы вообще хотелось как-то эту тему развивать, потому что ну, разговор идет идет об очень важном навыке. Именно навыке, который прививается. Это не вопрос одной беседы или одного мастер-класса. То есть здесь нужны тренинги, и этот тренинг должен ну, это это не разовый какой-то тренинг должен быть, а. Скорее всего, это должен быть такой, э, ну, какое-то отдельное направление по развитию именно навыков э, финансового учета. Вот. Может комбинации... быть, мы
0: подумаем. Да, может быть, мы а, подумаем э, над э, каким-то продуктом в дальнейшем, э, совместно да. с Ильдосом. Я думаю, может быть, и нашим участникам как бы клуба нашего будет это интересно э, в дальнейшем. Я, что-то... Я, я,
1: уверен, э, я уверен, что это не только будет интересно участникам э, клуба. Это будет вообще очень такой социальный, востребованный продукт, по моему ощущению. И вот, Илдос, если тебе это интересно, мы, мы готовы посодействовать. Вот
2: все, что в наших силах, а, в свою очередь по-братски как-то. Вот. Да, конечно, без проблем. Я всегда за, чтобы люди развивались в области финансов, потому что ну, ситуация, ситуация очень плачевная, на самом деле. То, что люди ну, допускают какие-то элементарные ошибки в личных финансах, в бизнесе. И потом, как бы, обвиняют всех вокруг, то, что...
1: Да, ну, и Иллос... сказать, что ситуация плачевная, это, это ничего не сказать. То есть ситуация катастрофическая. Вот. но и, и от себя я бы что хотел сказать. Ну, может, я, я такой опять повторюсь, как бы. Но мне бы хотелось, чтобы у нас было очень четко осознанное отношение к деньгам как, действительно, к силе, которая должна нам слушать. Потому что если мы теряем вот эту очень тонкую грань, то может произойти вот такой перевертыш, и э, это очень-очень плохо. Когда мы начинаем становиться рабами денег, это недопустимо. И в этом смысле мы должны всегда осознавать, вот зачем нам деньги, ради чего нам деньги – Если деньги служат делу, тогда это очень хорошо. И мне бы хотелось снова вернуть всех к той мысли, что все-таки наша основная идея – это эволюция. Эволюция не только нашего общества, а каждого конкретно члена нашего клуба, нашего сообщества. И в этом смысле дело является для нас приоритетом, а деньги – это то, что должно, конечно же, помогать в этом направлении, поэтому э, вот э, знание Илдоса, это, конечно, для нас очень большой э, такой вот э, пробел, который который я надеюсь, мы будем вот совместно восполнять.
2: Илдос, спасибо огромное за то, что Больше... ты пришел к нам сегодня. Вам Тина. спасибо, что послушали меня, и можно один момент тоже я добавлю, вот с этими словами связанный. А... Если как бы, воспринимать деньги как какой-то ресурс там, или даже личность, да, то есть э, вопрос, склад... э, вопрос такой: да, вот, кто, чем, кто кем управляет. И если вы не разбираетесь в деньгах и в законах как бы ну, в управлении, как, как они работают, да, то деньги будут управлять вами. В нашем мире устроено так. Поэтому, чтобы начать управлять деньгами, нужно разобраться, как эта сущность живет, чем питается, как она влияет на вас. И тогда вы сможете как бы уже управлять этим существом.
0: Да, а не отлично.
2: Наоборот.
0: Супер. Да. Да, Ильдос, да,
2: Ильдос,
0: благодарю тебя э, за сегодняшнюю встречу, всех наших участников, Сергей, э, тебе отдельная благодарность э, за твои ремарки, кстати, очень э, интересный ну, взгляд э, на, скажем так, старые вещи. Вот обязательно посмотрим твои видео. Всех благодарю за участие. Будем также встречаться по субботам. Поэтому будем на связи, друзья. Спасибо большое вам.
2: Всем спасибо. До встречи. Успехов всем, ребята.